0: Estudo 7 Justificação e Adoção Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é a benção mais preciosa que nós podemos receber de Deus, pois não há dúvida de que o maior milagre que pode ocorrer na vida de um ser humano é ser alcançado pela graça de Cristo e ser salvo por meio dela. Todo salvo em Jesus precisa entender essa bênção que é a salvação. Deve conhecê-la bem a tal ponto que seja capaz de falar dela às outras pessoas que ainda não conhecem Nosso Senhor, para que também possam ser salvas. Por essas razões, dedicamos três de nossos estudos para abordarmos o processo da salvação no estudo anterior aprendemos sobre a regeneração e a conversão e podemos entender o que é o novo nascimento agora pela graça de deus vamos estudar sobre a justificação e a adoção são dois importantes eventos que também compõem esse processo quando nos rendemos a Jesus e o recebemos como salvador de nossas vidas, algo magnífico acontece em nós. Somos perdoados. Deus nos declara justos diante dele. Nosso passado de erros é apagado e somos inocentados. Mas não é só isso. Deus, através de Jesus, nos adota como filhos. É o que veremos no presente estudo. Verificando a doutrina na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5, Paulo afirma que Jesus veio a este mundo para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nesse texto, vemos claramente tanto a doutrina da justificação, Quanto à doutrina da adoção. O verbo resgatar, nesse contexto, significa libertar mediante o pagamento de um preço. De fato, Jesus pagou um alto preço, isto é, sua própria vida lá na cruz, para nos justificar diante do Pai, perdoando-nos de todo o pecado, para nos fazer filhos de Deus e coerdeiros dele. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre essas duas doutrinas. O ensino bíblico sobre a justificação. De que maneira o ser humano pecador e cheio de falhas pode ser aceito na presença de Deus, que é um ser infinitamente santo e perfeitamente justo? A única forma de o um pecador indigno e indesculpável Ser aceito diante daquele que não admite o erro é ser purificado e livre dos seus pecados. Mas como isso é possível? Através do perdão ilimitado da parte de Deus ministrado sobre a vida do pecador que foi regenerado. A esse perdão damos o nome de justificação. Esse é o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. Ele nos declara inocentes e cumpridores daquilo que a lei exige. Para facilitar o entendimento é preciso considerar alguns pontos importantes. O causador da justificação. Os seres humanos padecem de dois graves problemas decorrentes do pecado e da queda. O primeiro é a natureza pecaminosa herdada de Adão que faz com que já nasçamos escravos do pecado. Essa questão é resolvida pela regeneração e pela conversão que possibilitam ao pecador experimentar o um novo nascimento. Contudo, há outro problema a ser resolvido. A culpa pelo pecado e sua automática condenação. Tal problema é solucionado através da justificação pela qual o pecador é perdoado e declarado justo. Mas quem justifica o pecador? Teria ele condições, por si mesmo, de se declarar inocente diante do tribunal de Deus? Certamente não, pois conforme diz o profeta Isaías, Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. De acordo com o ensino do apóstolo Paulo, é Deus quem justifica. Ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação não é um ato humano, mas algo que provém de Deus. Ele é o arquiteto o causador e o executor da justificação o réu que é o pecador está diante dele o justo juiz e tem tudo para ser condenado porém ao contrário do que se espera o réu é absolvido o mediador da justificação como pode deus declarar inocente Alguém que é culpado sem cometer uma injustiça. É aqui que entra em cena a obra feita por Cristo no Calvário como o mediador da justificação. Diz a Bíblia que o salário do pecado é morte. E, pelo fato de o Senhor ser justo, todo ser humano deveria receber a condenação prevista. No entanto, Deus também é amor Assim diz sua palavra, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua dizendo que ele enviou seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia é clara em afirmar que, se há pecado, deve haver morte. Esse é o preço, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, Jesus Cristo, o justo, morreu no lugar dos injustos. Na cruz houve uma troca de papéis. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele voluntariamente cumpriu a condenação ou a pena que era nossa. Deste modo, a justificação é o ato de o Pai declarar com base na morte substitutiva de Jesus que todo pecador que aceita o Filho por Salvador também resolve por meio dele todas as pendências com a justiça divina. O favorecido da justificação. Quem precisa de uma intervenção Tão maravilhosa assim é aquele que não tem outra saída e que já está condenado. Nesse sentido, certa vez falou aquele que nos salvou. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Logo, o alcançado e favorecido pela justificação é aquele que se reconhece indigno e pecador. É aquele que se vê espiritualmente doente, ou pior, espiritualmente morto e que necessita da ajuda e do remédio de Cristo. Precisamos entender que a justificação é um ato da graça, ou seja, é presente que não merecemos. Somos incapazes de atender às expectativas de Deus quanto à obediência de sua lei. Pois, como disse Paulo, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Somos miseráveis e pecadores. A única saída é esta. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Jesus cumpriu a lei. Ele foi justo e sua justiça nos foi imputada. Ou seja, tudo o que Cristo fez de bom e correto aqui na terra é transferido ao pecador que crê nele. Portanto, recebemos a justificação não pelos nossos esforços, mas pela nossa fé. A natureza da justificação. Diante do que foi exposto, até aqui podemos identificar algumas características essenciais dessa doutrina cristã. A justificação é um ato instantâneo, não um processo. Quando o pecador se rende a Cristo, automaticamente é justificado diante de Deus. A justificação é um ato forense, isto é, está relacionada a um processo legal, como ocorre nos tribunais. Nesse caso, somos os réus e Deus é o juiz. Quando Ele nos justifica, está nos declarando justos e inocentes. Através de Cristo, vamos pela fé diante do Pai para ouvir o veredito e Ele nos diz, o réu é inocente. Ainda há duas características básicas a serem consideradas. A justificação é um ato gracioso, pois é um presente completamente imerecido, não uma conquista, é uma dádiva, não uma aquisição. Somos justificados não porque sejamos bons, mas porque Deus é bondoso. Embora a evidência de que fomos justificados sejam as obras, não somos justificados por elas, mas pela fé em Cristo. A justificação é um ato poderoso, pois quem a executou foi o próprio Deus. De acordo com as palavras de Paulo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica, quem os condenará. O ensino bíblico sobre a adoção. Aprendemos que a justificação é uma bênção que revela a bondade e a misericórdia de Deus. A adoção, no entanto, vai além. É uma dádiva ainda mais graciosa. Ainda que um juiz humano venha declarar um indivíduo inocente, não irá adotá-lo como filho ou conceder-lhe os privilégios que um familiar seu possui. Mas é exatamente isso que Deus faz conosco. Além de nos declarar inocentes, ele nos recebe em sua família adotando-nos por seus filhos. Vejamos alguns aspectos importantes dessa bênção recebida pelos salvos. A necessidade da adoção A adoção faz-se necessária devido ao distanciamento que há entre os seres humanos e Deus. Sabemos que, antes da queda, Adão e Eva mantinham um relacionamento muito próximo com o Criador, eram amigos. Mas esse relacionamento foi rompido pelo pecado e aquele casal tornou-se inimigo de Deus. A partir de então, todos os seus descendentes, inclusive nós, nasceram destituídos da filiação divina. Por causa do pecado, os seres humanos deixaram de ser filhos e passaram a ser apenas criaturas de Deus. Com natureza pecaminosa, tornaram-se filhos do diabo, filhos da desobediência e filhos da ira. Contudo, a Bíblia diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. O sacrifício de Cristo restaura o relacionamento de Deus com os homens e isso se consolida na adoção. Em pecado não podemos ser recebidos na família do Deus Santo, mas ao sermos justificados podemos ser adotados por ele. Assim o cristão tem o privilégio de olhar para Deus não apenas como o juiz que o justificou, mas como o pai amoroso com quem se reconciliou e com quem pode se relacionar? A realização da adoção. Quem realiza a adoção? Essa bênção é uma atitude do Deus triuno. Mesmo antes de nos converter por causa do seu amor por nós, Deus, o Pai, já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo pois este era o seu deleite e a sua vontade. Mas, como indica esse texto, a adoção é realizada com base na obra de Jesus Cristo, que regenera e justifica o pecador e lhe permite achegar-se ao Pai. Sobre isso, João escreveu, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. Contudo, ser justificado por Cristo não é o mesmo que ser adotado pelo Pai. Significa apenas que o caminho foi aberto para que essa vontade do Pai seja realizada. Embora a justificação e a adoção sejam obras simultâneas, são também distintas entre si. A justificação não faz que, automaticamente, sejamos filhos de Deus. A adoção, por sua vez, é uma ação adicional do Espírito Santo por meio da qual os que foram justificados adentram num relacionamento filial com Deus. De fato, a adoção é obra conjunta da triunidade divina. O autor da adoção é o próprio Deus. Ele é. É quem nos adota. O significado da adoção: O que significa ser adotado por alguém? Há duas formas de entendermos esse ato. Em primeiro lugar, a adoção é um ato amoroso. No sentido mais comum, adotar significa que uma pessoa que pertence a uma família é desejada por outra e inserida nesta. É o que muitos casais fazem, adotando crianças órfãs ou abandonadas pelos pais biológicos. Sendo assim, a adoção é um ato de amor e compaixão. Com relação a nós, Deus não é diferente, pois a Bíblia nos diz Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em segundo lugar, a adoção é um ato legal. Quando Paulo trata da adoção de filhos, em Gálatas 4, versículo 5, está se referindo a um procedimento da lei romana naquela época. De acordo com a lei, numa certa ocasião, o adotado era formalmente apresentado e reconhecido diante da sociedade e passava a desfrutar de todos os privilégios de filho legítimo, tornava-se herdeiro de quem o adotara. Leia o que disse Paulo, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. A adoção é um ato por meio do qual Deus nos faz membros da sua família. O Resultado da Adoção O entendimento sobre a adoção fica mais claro quando observamos as implicações e os benefícios produzidos na vida do crente em Cristo. De fato, as bênçãos advindas da adoção são maravilhosas e incontestáveis. Podemos destacar algumas. O perdão do Pai Na adoção, além de sermos reconciliados com Deus, podemos a qualquer momento recorrer a Ele e dizer, Pai, Perdoa-nos os nossos pecados. Nele, temos perdão contínuo. A liberdade do Pai. Os filhos de Deus não são escravos que obedecem por obrigação. São pessoas livres que obedecem por amor e gratidão ao Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Outros dois resultados da adoção que podemos observar são, o cuidado do Pai. Sendo herdeiro, o cristão tem, à sua disposição, os infindos recursos do Pai. Nas palavras de Jesus, o Pai, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, cuida muito mais de seus filhos. A correção do pai. Com o objetivo de nos tornar santos como ele é, Deus nos corrige, e isso é prova de seu amor por nós, pois ele se preocupa conosco e quer que sejamos pessoas melhores. Junto aos direitos, também temos os deveres de filhos, e um deles é o de honrar o pai. Outro dever é apresentado por Paulo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam como filhos da luz. Pedro, por sua vez, mostra também outro dever dos filhos de Deus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. É imenso o amor de Deus por nós. Ele nos redimiu através da justificação e restaurou nossa comunhão com ele fazendo-nos seus filhos através da adoção correspondamos a esse amor praticando a doutrina da palavra de deus o fato de sermos justificados e adotados por deus motiva-nos a admirar a sua bondade o criminoso cumpre sua pena e quita o seu débito junto à sociedade. Contudo, nem por isso passa a ser visto com bons olhos. Ao contrário, sempre haverá suspeitas e desconfianças. Livrar-se do rótulo de ex-presidiário é algo muito difícil. Mas, com Deus, é totalmente diferente. Sem que mereçamos, Ele cumpre a pena em nosso lugar e nos absolve de nossos crimes, Tal ato já seria prova suficiente de sua bondade. Todavia, ele vai além, adota-nos como filhos. Temos o privilégio de chamá-lo de pai, e ele nos concede bênção sem medida. Ele foi admiravelmente amável e gracioso conosco. Devemos também ser prontos a perdoar e a olhar os outros com compaixão. O fato de sermos justificados e adotados por Deus, motiva-nos a cultivar a sua amizade. Lá no Éden, o ser humano era amigo de Deus. Havia paz entre ambos. Todos os dias, de tardezinha, Deus vinha andar e conversar com Adão e Eva. Mas eles se rebelaram contra Deus e se tornaram seus inimigos a justificação e a adoção foram os meios para que essa inimizade fosse desfeita diz a bíblia tendo sido pois justificados pela fé temos paz com deus por nosso senhor jesus cristo o pai fez de tudo para restabelecer a comunhão conosco por amor foi capaz de entregar seu próprio filho para morrer por nós. Não despreze a amizade de Deus, mas cultive-a pela oração e pela leitura de sua palavra. Não permita que o pecado cause separação entre você e ele. O fato de sermos justificados e adotados por Deus motiva-nos a praticar a sua vontade. Ao nos justificar e nos adotar, o que o amoroso Pai espera de nós? O seu desejo é que correspondamos a seu amor, vivendo de maneira santa e correta. Tudo o que Deus fez por nós foi feito sem merecimento algum de nossa parte. A justificação e a adoção é fruto da graça, é resultado de sua imensa compaixão e prova do afeto dele por nós. Portanto, sejamos agradecidos agindo como filhos da luz. Obedeçamos aos seus mandamentos e vivamos de maneira que nossa vida glorifique e honre sempre o nome do nosso Pai. Fazer a vontade dele é a melhor maneira de demonstrarmos gratidão. Conclusão. O presente estudo ajudou-nos a entender um pouco mais sobre o processo da salvação. Conhecemos duas preciosas doutrinas da palavra de Deus, a justificação e a adoção. O ato de justificação consiste em Deus declarar que somos inocentes e que fomos absolvidos da culpa do pecado com base no sacrifício substitutivo e remidor de Jesus Cristo. Já a adoção é a ação de o Senhor nos aceitar em sua família, adotando-nos como seus filhos. A adoção acontece por causa da justificação, pois em pecado ninguém pode ser aceito diante daquele que é santo, muito menos tornar-se seu filho. Deste modo, quando o pecador é regenerado e convertido, é também declarado justo e assim torna-se apto a entrar na família de Deus. É quando acontece uma ação adicional do Espírito Santo que faz o justificado entrar num relacionamento filial com o Pai. Nós Crentes em Cristo, somos filhos de Deus e devemos agir e viver de acordo com essa condição. Estudaremos sobre isso mais profundamente no próximo estudo, que tem por tema santificação e perseverança. Veremos que precisamos ser santos conforme nosso Pai é santo, tendo sempre em mente que Jesus vem sem demora e que precisamos conservar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa Debatendo a doutrina da palavra de Deus Leia Romanos 5, versículo 1 Segundo esse texto, o que podemos ter com Deus como resultado direto da justificação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? O que é justificação? Leia Romanos 8, versículo 23 e 3, versículo 26. Quem justifica o pecador? Quem é o mediador desta justificação e por quê? Leia Romanos 3, versículo 23, 6, versículo 23 e Mateus 9, do versículo 12 ao 13. Quem precisa de justificação? O que Jesus quis dizer com a declaração, eu não vim chamar os justos. Leia Romanos 5, versículo 18 e Gálatas 2, versículo 15 ao 16. Existe algum ato de justiça de nossa parte que nos torna aptos a receber a justificação por nossos próprios esforços? O que esses textos dizem sobre a natureza da justificação? Podemos afirmar que ela acontece pela graça? Leia Efésios 2, versículo 1 ao 3. De acordo com esse texto, qual a condição daqueles que não têm o Senhor Jesus que ainda não creram no Evangelho? O que é a adoção? Você considera a adoção necessária? Leia Efésios 1, versículo 4 ao 5. E João 1 versículo 12. Com base nesses textos bíblicos, quem planejou a adoção dos seres humanos e com base em que? O que devemos fazer para sermos adotados por Deus? Leia 1 João 3 versículo 1 e Romanos 8 versículo 17. O fato de sermos adotados por Deus é mais uma prova do seu amor por nós a adoção é um ato amoroso quais são os benefícios decorrentes da adoção